0: La red le informa.
1: Señores, llegó el viernes. Hoy es viernes 27 de marzo del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo. De la radio en Puerto Rico, en la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través... ...de las emisoras que forman parte de la red... ...que son Cumbre, Éxitos 1530... ...el 1480, X61... ...Radio Grito, Red 93 y Top 98... ...www.redinformativapr.com... ...las noticias ahora... ...las
0: noticias... ...la red le informa... ...y estas son
1: las informaciones más importantes... De ...la red le informa para hoy... ...viernes 27 de marzo... ...lo que nos faltaba, las primeras 500... ...de un total de 5000 pruebas... ...para detectar el coronavirus que ordenó el Tax Force, desaparecieron. Se asegura que ese mal manejo en medio de la epidemia que vive el país fue lo que precipitó la renuncia de la exsecretaria interina del Departamento de Salud, la doctora Concepción Quiñones de Longo. La legislatura pide serias explicaciones sobre lo ocurrido y el gobierno alega que las pruebas sí fueron entregadas, pero no pudo explicar por qué una empleada destituida de salud está a cargo en estos momentos de las pruebas, siguen los arrestos por violación al toque de queda arrestan 23 personas en menos de 12 horas, el pueblo está preparado para poder afrontar un toque de queda más fuerte lo discutimos en esta edición doble asesinato en Valencia en Bayamón mientras asesinan hombre en sector de Curabo cargos criminales contra jóvenes arrestados con armas y drogas en residencial de Río Piedras y a nivel internacional Estados Unidos sigue dominando en casos de coronavirus, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa. Señores, con una exclusiva de la red informativa.
2: Último minuto.
1: Esto es escandaloso definitivamente porque... Digamos un documento en, en poder de la red informativa de Puerto Rico va a poner al país a correr. La compañera periodista sandra rodríguez coto reveló que en efecto 500 pruebas de coronavirus se perdieron se perdieron por negligencia del departamento de salud voy yo con la compañera sandra rodríguez coto que la tengo en conexión directa desde su estudio sandra saludo buenas tardes bienvenida a la red informativa
3: Muchísimas gracias, José Raúl, y buenas tardes a ti también, que estamos conectados siempre aquí en la red informativa, somos parte de este equipo y trabajando por el pueblo de Puerto Rico.
1: Definitivamente, gracias por compartir con nosotros. Me gustaría que le explicaras al pueblo cuál es la controversia con esto que acabamos de denunciar.
3: Bien sencillo. En un momento donde hay tanto temor por la propagación de este virus, y donde todavía está el reclamo de que hace falta más pruebas porque no están llegando, nosotros vinimos en conocimiento hace dos días de que unas pruebas habían desaparecido y aparentemente esto fue lo que precipitó la renuncia de la secretaria de Salud Interina, la doctora Quin eh, Concepción Quiñones del Hongo, porque no, no es, es precisamente que cae en bajo su, no, su responsabilidad, sino que el la lucha de poder que hay al interior del Departamento de Salud desde la salida del anterior secretario Rodríguez Mercado eh, se evidencia en este caso. Ella había ordenado comprar 5.000 pruebas de COVID a Quest Diagnostics y cuando se supone que las entregara al laboratorio del de Departamento de Salud y de buenas a primeras, una, una ayudante de Fortaleza las la pidió y las mandó a buscar y las las pruebas no aparecieron, por lo tanto, la doctora emitió una carta donde le dice a la gente de Quest Diagnostics que no le va a pagar y le pide al director del manejo de emergencia, que fue a donde supuestamente llevaron las, las pruebas, en vez de llevarlas al Departamento de Salud, le pide que investigue. El problema detrás de todo esto tiene nombre y apellido, se llama Mabel Cabeza, que era la, auto, la, la denominada Chief of Staff, decían que era la secretaria de facto en el Departamento de Salud bajo el, la incumbencia de Rodríguez Mercado. Esta señora Mabel Cabeza, primero que no tiene estudios en medicina, nada que tenga que ver con salud, es simplemente una empleada de, de mercadeo en el Departamento de Salud por su relación de amistad con el cabildero y expresidente, eh, director de campaña del, del ex exgobernador Ricardo Rosselló, me refiero a Elías Sánchez. Mabel Cabeza es amiga de Elías Sánchez y de su esposa Valery Rodríguez. La ubicaron en el departamento y es la persona que estuvo a cargo prácticamente de, de administrar el departamento, de controlar todos los contratos y de cedérselo a empresas que alegadamente tenían vínculos con eh, clientes, a los cuales el matrimonio de Elías Sánchez y Valery Rodríguez representaban. Eh, la situación fue tan increciendo y fue a, a tal magnitud que una vez sale Rodríguez Mercado, lo renuncian o renuncia, eh, la doctora Concepción Quiñones de Longo despidió fulminantemente el viernes pasado a Mabel Cabezas. La despide de salud y emite un comunicado a todos los empleados del departamento diciéndole que no, no ella no tenía autorización para para pedir información de la agencia y que nadie estaba autorizado a darle información de la agencia a esta señora. Y de buenas a primeras, la, eso lo publicamos nosotros en nuestro programa en Blanco y Negro con Sandra y en el blog también, José, eh, José Raúl, y que tú lo recordarás. Y entonces, una vez sale publicada esa, eh, eh, ese memo de buenas a primeras, aparece Mabel Cabezas contratada o movida como asesora al a la fortaleza. Y desde la fortaleza está controlando el presupuesto del Task Force del COVID. Y ese es el problema que hay detrás de todo eso. A pesar de todo, la semana pasada ya logró interceptar esa, esa primera caja, o por lo menos la primera entrega de las pruebas COVID que no le llegaran al Departamento de Salud. Pero
1: esto, a, a, aquí hay varias cosas, Sandra. Sí,
3: por eso es, es, es complejo el caso, es bien. pero eso es que lo planteo completo. Yo los invito a que busquen en blanco y negro con Sandra. Nosotros lo hemos ido discutiendo todo el tiempo. La magnitud del, del, del aspecto de corrupción que ha habido en esa agencia y la doctora Concepción Quiñones de Longo no se prestó para hacer ese juego. Por eso fue que ella renunció, pero lo puso por escrito.
1: Pero aquí, aquí, aquí hay varias cosas. Ayer, cuando se le preguntó a la gobernadora en medio de la conferencia de prensa sobre las pruebas, por qué se estaban tardando, dieron una explicación que no coincide con esto para complicar la situación. Cuando se le preguntó sobre la renuncia de Concepción Quiñones del Hongo, lo que dijo la gobernadora fue, ah, no, ella tomó la decisión y nosotros la aceptamos. Pero ellos sabían de este escándalo.
3: Por supuesto, porque la pregunta que hay que hacer es, ¿por qué la gobernadora permite tener tan cerca a una mujer que venía del Departamento de Salud que no tiene ningún tipo de, de experiencia, a no ser que, que es un favor que le está haciendo al matrimonio de Elías Sánchez y a Valery Rodríguez? Esta señora Mabel Cabeza y yo... Eh, te puedo decir, por la investigación que hemos publicado, eh, en el mismo artículo que estoy circulando, hay 10 artículos, no uno, sino 10 enlaces a 10 artículos que hemos ido trabajando, investigativos, y los hemos ido difundiendo también en nuestro programa en Blanco y Negro con Sandra, sobre lo que está pasando al interior del Departamento de Salud y las estructuras de salud bajo el liderato del exsecretario Rodríguez Mercado. Y quien corría y administraba todo eso es Mabel Cabeza. No soy la única que lo ha publicado, el Centro de Periodismo Investigativo publicó el sábado pasado eh, otra, un artículo sobre el, 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 el poder que tenía esta señora Mabel Cabeza dentro de la agencia para designar y, y para controlar los presupuestos. Nosotros tenemos información, tenemos muchísima información que vamos a seguir sacando en la medida en que tengamos los documentos en nuestras manos, pero hasta ahora tenemos información y lo publicamos en esta nota de que Cabeza estaba a cargo o de controlar los contratos incluso de recursos humanos a, a través de la compañía Manpower eh, con el departamento de salud. ¿Por qué? Porque su, eh, tiene una hermana que trabajaba en Manpower, Lumar y Cabeza, que era la que eh, eh, servía de enlace. Después Lumar y Cabeza empezó a trabajar en el departamento y es una de las personas que esta señora eh, Mabel Cabeza ha estado ubicando en diferentes agencias y en diferentes departamentos tomando control del departamento. O sea, en otras palabras. El que, los que controlaban el Departamento de Salud son los designados por Elías Sánchez y el secretario, en aquel momento Rodríguez Mercado, y después eh, la doctora con Concepción Quiñones de Longo, eran marionetas de lo que hacía este grupo de personas. Como la doctora se negó a ser marioneta, entonces ahí es que viene el tranque y sucede esta situación, específicamente en un momento tan terrible para el pueblo de Puerto Rico cuando estamos con esta esta epidemia del COVID que tiene a las personas sumamente preocupadas, de hecho, tú sabes que murió una maestra en el área, la mujer que murió en el área de Aguadilla, si no me equivoco, Rincón, eh, presumiblemente, ¿verdad?, por la cuestión del coronavirus. Y ella era maestra de una escuela, han acuartelado a, a su esposo que era policía y todos los grupos de los policías que estaban junto a él en el mismo cuartel de policías han estado bajo cu cuarentena, preocupados que no estén infectados por el coronavirus y la gente en este momento reclama las pruebas. Esa es la preocupación grande que hay, la lentitud. Entonces, que trasciende esta información, pues es algo sumamente preocupante.
1: Definitivamente, esto hay que darle seguimiento. Vamos a ver qué tiene que decir el Departamento de Salud. Gracias, por compartir con nosotros. Buenas tardes.
3: Gracias a ti, pero te, te reitero, el que quiere información está todo por escrito. Nosotros venimos publicando desde julio del año pasado con motivo del, del cuando el, hubo los, las protestas del verano del 2019, pero más recientemente, ininterrumpidamente, hemos estado cubriendo desde el 2 de febrero hasta el día de, de hoy.
1: Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Era,
3: buenas tardes. era nuestra compañera Sandra Rodríguez Coto.
1: Ya ustedes la escucharon eh, desde el estudio de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un escándalo, definitivamente, y las reacciones no se hacen esperar. Yo tengo en línea telefónica al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
4: Muy buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes a los eh, que nos escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿y cómo es esto de que las primeras 500 pruebas de coronavirus se perdieron? O sea, ¿vamos a volver a lo mismo de María?,
4: Ariaga, eh, es lamentable tener que escuchar ese tipo de noticias y como presidente de la Comisión de Salud, eh, nosotros en algún momento vamos a estar indagando sobre esta situación y exigiendo explicaciones, pero explicaciones concretas y serias. ¿sabes? Eh, ante la situación que vive el país, es totalmente inaceptable. Es inaceptable de que se hayan perdido 500 pruebas del coronavirus cuando ha sido eh, uno de nuestros reclamos de que se puedan realizar más pruebas en, en, en nuestra isla, de que nosotros podamos saber dónde están la, la, las personas infectadas, en qué pueblo, eh, y que podamos ver más casos de los que se han reportado, porque eh, yo no creo que el número que ha reportado el departamento hasta el día de hoy sea el número eh, eh, ¿verdad? real de casos aquí infectados en Puerto Rico. Yo creo es muchísimo más, lo han dicho los mismos miembros del grupo de trabajo que ha hecho la gobernadora, de que ellos entienden que el número ronda en más de 300 casos ahora mismo aquí en Puerto Rico. Así que, esa noticia es totalmente lamentable y alguien va a tener que rendir cuentas al pueblo de, de Puerto Rico. De hecho, sobre, sobre...
1: nosotros en la red informativa tenemos en nuestro poder la carta que le envió Concepción Quiñones del hongo a nada más y nada menos que al comisionado de manejo de emergencia precisamente denunciando la irregularidad de los safe kits, o sea, de los, de lo, debo decir, de, lo, de los kits de coronavirus. O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que esto haya estado ocurriendo y se lo hayan tenido calladito?
4: Yo, eh, viniendo de la doctora Concepción del Hongo, la cual conozco desde hace mucho tiempo, conozco de su integridad, no tengo por qué dudar y, y por eso me la, sin entrar en adjudicar responsabilidades, pero no tengo. ¿Por qué dudar de lo que está planteando en esa comunicación eh, la doctora Concepción del Hongo? Y vuelvo y reitero eh, que vamos a estar exigiendo que nos rinda cuentas sobre esa situación, eh, porque es totalmente inaceptable. Eso no puede pasar por alto. Eh, y aquí hay funcionarios, desde ahora lo adelanto, que tienen que rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico. Eh, y si no, de lo contrario, vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es aquellos funcionarios que no puedan realizar una labor adecuada, le vamos a estar exigiendo la renuncia como lo hicieron, como lo hicimos con la doctora de seda y como lo hemos hecho en otros casos.
1: Esto es un escándalo definitivamente.
4: Totalmente de acuerdo, la lamentablemente te tengo que aceptar de que sí que es un escándalo.
1: Me parece que hoy debe la gobernadora explicar que esto no debe, eh, esto no debe esperar más, no, En medio no, de una crisis. Es,
4: yo creo que la gobernadora, cualquier funcionario que ella decirme, nos debe dar una explicación porque de lo contrario, eh, anticipo desde ahora que van a ser citados a la Comisión de Salud y allí van a tener que dar una explicación sobre lo ocurrido. Vamos y a ver. Yo le aconsejo que adelanten la respuesta desde ahora y nos evitemos que tengan que ir a la Cámara de Representantes a tener que rendir cuentas allí. lo digan de Diva. manera transparente, Riega.
1: Vamos a ver qué dicen sobre el particular. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas siempre, tardes.
4: Siempre es un placer estar contigo, Arriaga.
1: Ya ustedes escucharon, era el representante Juan Oscar Morales. Señores, esto es un escándalo definitivamente lo que ha ocurrido y ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar todo lo relacionado a, a esta denuncia. Esto fue lo que provocó la salida de Concepción Quiñones del Hongo y la prueba es esa carta que, de hecho, nosotros la subimos en el Twitter de la red informativa y en el Facebook. También está en la página de Sandra Rodríguez Coto, que es quien tira la luz pública toda esta situación, la saliente jefa de salud se fue a correr literalmente cuando surge este escándalo que se estaban perdiendo las pruebas de coronavirus. A ese extremo está esta situación. Nosotros estamos esperando explicación del Departamento de Salud, pero señores, pusieron pies en polvorosa, no han dicho ni pío. Pero obviamente las reacciones no se hacen esperar y yo tengo línea telefónica al representante Jesús Manuel Ortiz, representante. Buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, Arriaga, y a toda la audiencia de la red.
1: ¿Cómo es posible que en, que en una situación tan crítica como la del coronavirus se esté traqueteando con las pruebas? Porque aquí hay un traqueteo y la carta que nosotros hemos presentado evidencia un traqueteo.
4: Bueno, el gobierno tiene que aclarar esto de inmediato. La denuncia que hace de la red y que, y que he visto los documentos que han publicado eh, demuestra un patrón de un gobierno que comenzó escondiendo vagones continúa escondiendo almacenes y ahora aparentemente están perdiendo pruebas de eh, eh, la misma forma que costó vida la incapacidad del manejo de María y que costó eh, muchas necesidades a la gente del sur por el mal manejo de los almacenes ahora mismo podría costar sabe yo cuántas vidas si es que aquí se está manejando de la, de la misma manera irresponsable las pocas pruebas que hay Yo, yo para mí es inaudito, es inaceptable que eh, el gobierno no tenga la capacidad de manejar lo que a mi juicio y al juicio de los conocedores de, de, del tema de salud es una parte vital para poder luchar contra, contra esta pandemia, que es las pruebas para poder diagnosticar la gente en Puerto Rico y poder detectar quiénes son los contactos y dónde están los focos de infección. Pero, Me parece que el gobierno tiene que aclarar esto, pero de inmediato.
1: Aquí es aquí esto evidencia no solamente un mal manejo, aquí evidencia de que se pudo haber utilizado estas pruebas sacadas aparte con algún asunto... De favoritismo, tal vez hasta político.
4: Bueno, es, 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 es terrible. O sea, aquí tenemos a la, la exsecretaria de Salud denunciando que una funcionaria de salud a quien ella destituyó unos días antes recibió unas pruebas y no aparecen. La pregunta es dónde están esas pruebas, por qué esa entrega de esas pruebas se le da a una funcionaria que ha sido destituida por la exsecretaria que me dio una carta donde la ex secretaria daba instrucciones a todo el personal del Departamento de Salud de que esa persona no tenía su confianza y no tenía ningún eh, asunto que manejar en el Departamento de Salud. ¿Cómo es posible y quién da la instrucción de que se le entreguen esas pruebas a esa persona, según dice la misma doctora Quiñones? Eh, yo creo que esto es un escándalo, eh, Arriaga, de grandes proporciones y aquí está eh, de por medio la vida de, de mucha gente en Puerto Rico que dependemos todos, porque aquí esto no es excepción, todos dependemos de que se puedan hacer pruebas. Así que eh, yo creo que esto es inaceptable y me parece que los responsables al final del camino tienen que abandonar sus posiciones de inmediato y el gobierno tiene que aclarar esto.
1: Definitivamente, vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes, nosotros... Y, y
4: felicito a la red informativa por, por el trabajo periodístico porque me parece que es un asunto de alto
1: interés público. No, definitivamente, y esto es un asunto de salud y aquí a, lo que a nosotros nos preocupa es que mientras ayer en la tarde, en la conferencia de prensa de la gobernadora, la gobernadora decía, no, ellos renunciaron porque quisieron y yo acepté la renuncia, ellos supieran que esto estaba ocurriendo.
4: Eso, eso sería eh, otra eh, demostración de cómo este gobierno, desde el día uno, no importa quién sea el gobernador, le ha mentido al país en los momentos en que el país más nos necesita. Ellos tienen muchas, y cuando digo ellos, me refiero al gobierno empezando con la gobernadora, tienen muchas explicaciones que dar sobre quiénes intervinieron en esta transacción, quiénes quién, o quiénes dieron la orden de que se entregaran esas pruebas a una funcionaria que ya no formaba parte del equipo de salud, eh, de confianza al menos. Tienen que explicar y lo tienen que hacer rápido.
1: Definitivamente. Así que vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Claro, Buenas gracias, tardes. Gracias, gracias. Era el representante Jesús Manuel Ortiz de Tropo, El noticiero está al aire. El Departamento de Salud, de hecho que no, nos han negado entrevistas en toda esta semana. La, los micrófonos están disponibles para que aclaren esta, este escándalo porque esto definitivamente sin ánimo de editorializar llora ante los ojos de Dios en medio de una crisis de coronavirus que nosotros estemos pasando por esto Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico que le vamos a dar seguimiento pero antes hagamos lo siguiente
5: Presentamos las condiciones del tiempo para
1: Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo Una mañana soleada para muchos sectores de Puerto Rico Un clima bastante agradable el que hemos estado sintiendo Pero, ¿qué se espera en el transcurso de la tarde? Pues sepa usted que va a aumentar la humedad Y pudiéramos ver algún tipo de aguaceros en las zonas más altas de Puerto Rico en el transcurso de la tarde Aunque, en general, el tiempo va a estar semi semisoleado las temperaturas van a mantenerse en los medios 80 grados y por la noche, claro, señores, está frío. Las temperaturas están bajando a los altos 50 grados en diferentes sectores de Puerto Rico. En cuanto a condiciones marítimas, bastante tranquilo el mar en oleaje entre 2 a 4 pies, aunque hay riesgo todavía de corrientes marinas para varios sectores de Puerto Rico. La red. Señores, licuada. regresamos al noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar. Analizando lo que es nuestra noticia de primera plana Y para ello yo tengo en línea telefónica Al licenciado Néstor Dupré Licenciado, buenas tardes, bienvenido a la red informativa
4: Buenas tardes José Raúl A ti y a tu radio audiencia Déjame comenzar con una corrección Que me gusta hacerla Porque después me busco problemas Sí, es que usted abogados. no es licenciado
1: no sí, no es, es la costumbre Es que como usted sí, ha estado lo sé, lo sé. pululando Por esos
3: pasillos
6: <ríe> Más de lo que debiera Exacto. con los abogados pues pues mucha gente
4: me asocia como tal, pero no, no, no soy, soy profesor
1: universitario, eh,
4: doctor en historia, mucha honra, eh, pero encantado como siempre de estar contigo y una oportunidad de hablar con el público querido de la montaña que hace tiempo pues no tengo interacción con ellos desde mi salida de Fuego Cruzado. Defi Un para todos. No, ahí.
1: definitivamente. Bueno, ya usted ve, ya usted ve... El nuevo escándalo, porque es que bastante teníamos con los vagones y con la situación de los suministros para que ahora haya problemas con las pruebas del COVID.
4: Mira, eh, eh, la denuncia que tú, que, que hace el medio eh, red informativa en la mañana de hoy, es un asunto muy preocupante, muy serio, muy peligroso y que estaríamos quizás ante otra. Eh, otro caso más, otro patrón más donde la corrupción se interpone en lo que debería ser la única preocupación de los funcionarios públicos en este momento, que es la respuesta a la emergencia y el manejo de esta emergencia, de esta pandemia que azota a la humanidad y a Puerto Rico también. Eh, lo que señala el documento que se hace público hoy apuntaría a un manejo de las pruebas de detección del COVID-19, por una funcionaria que hace unos días fue removida del Departamento de Salud, ahora se ubica en la fortaleza, no tiene ninguna preparación eh, ni científica ni salubrista y estaría decidiendo no solo a quienes se le compran las pruebas, sino a quienes se le administra. Y en ese sentido hemos hecho hoy un emplazamiento al general Hulgo, al director de manejo de emergencia y a la doctora Quiñones del Hongo, que aunque sale de la, de la posición de Secretaria de Salud, es la que hace este señalamiento en la carta que se hace pública en la mañana de hoy. Me parece que ambos funcionarios y la gobernadora Wanda Vázquez tienen el deber de, sin dilación alguna, repito, sin dilación alguna, aclarar los elementos de este asunto y particularmente cuál es el criterio para la compra y distribución de estas pruebas, porque si bien es cierto, como han dicho y han convertido en un mantra, que las pruebas no van a evitar el contagio si sí le van a dar al país y a la comunidad científica en Puerto Rico una idea de dónde están los focos de contagio y dónde son los sectores donde hay que atacar y cuánto se está esparciendo este virus letal me parece que es un asunto muy serio muy grave y que apuntaría nuevamente, y repito y que es lo más peligroso a que la corrupción se interpone nuevamente en el deber de atender una emergencia
1: lo que está extraño es que aquí se, aquí se dijeron demasiadas cosas sobre las pruebas. Y ayer en conferencia de prensa insistían en la misma versión, que las pruebas, que esto se estaba haciendo a través del Departamento de Salud y, y el staff médico, que había que se estaban tardando porque había demanda a nivel mundial. Y de momento nos topamos con esto. Ah, y no solamente eso, a sabiendas renuncia la secretaria del departamento de salud, la fortaleza sabía lo que estaba ocurriendo y lo que le dijeron a la prensa en la conferencia de prensa de anoche fue otra cosa
4: por eso es que yo pongo una cuota de responsabilidad en la doctora Quiñones de hongo cuando la doctora Quiñones de Longo ayer fue increpada por un medio, el periódico El Vocero, ella señaló que le preguntaran a la gobernadora debió
1: haberlo dicho ahí
4: y ahí la doctora Quiñones de Longo debió de explicarle al país las razones de su renuncia, todavía está a tiempo la doctora Quiñones de Longo es salubrista y es ciudadana y tiene un deber de aclarar los elementos de este asunto y más aún los funcionarios públicos que aún permanecen en sus puestos. El director de manejo de emergencia, el general Burgos, y la gobernadora Wanda Vázquez tienen el deber de, sin dilación, aclarar este elemento porque estamos hablando de negligencia criminal, si esto fuera cierto, de un patrón de corrupción que nuevamente se manifiesta y en tercer lugar nuevamente jugando con la tragedia y con las vidas de nuestra gente.
1: Vamos a ver qué tienen que decir sobre el particular. Hablaremos con más detenimiento sobre otros temas, vamos definitivamente. No. Así que agradecemos el que haya compartido con nosotros. Encantado Néstor Dupre. Como,
6: como siempre. Como siempre. un placer.
1: Gracias, a Néstor Duprey. Estamos buscando, estamos, vamos a ver si lo podemos tener para la segunda hora de programación al jefe de la Guardia Nacional y al jefe de manejo de emergencia para que expliquen esto, porque ya han estado diciendo en varios medios que las pruebas se dieron. Pero ¿qué hace Mabel Cabeza gestionando pruebas de coronavirus, cambiando sitios, etcétera, etcétera? ¿Qué hay detrás de todo esto? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, vamos a cambiar un poco el tema porque. se ha estado. Ustedes saben que en medio de la emergencia, pues la gente compra sus detergentes, sus desinfectantes. Y claro está, hay que tomar precauciones. Hablamos con el jefe de manejo de. el jefe de bomberos sobre precisamente cómo debemos manejar estos químicos para evitar intoxicaciones y hasta incendios regresamos en breve
0: la red le informa. señores
1: regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy viernes gracias por compartir con nosotros ante el aumento en la utilización de productos desinfectantes para minimizar la posibilidad del contagio de coronavirus pues las autoridades tienen que salir en alerta y obviamente a dar consejos para evitar eh, accidentes porque últimamente todo el mundo pues compra desinfectantes y a veces hace unas mezclas que uno ni se imagina que pueden causar intoxicaciones, que pueden causar inclusive incendios. Y yo tengo línea telefónica al jefe del Cuerpo de Bomberos, Alberto Cruz Albarrán. Vamos a hablar sobre el particular, sobre qué está ocurriendo ¿Y qué consejos le daría a la ciudadanía para manejar estos productos de manera segura? Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, Gabriel García, todo a todos Gracias por compartir con nosotros. Bueno, eh, me parece que no solamente el asunto del hand sanitizer, el asunto de los desinfectantes, el cloro, etcétera, etcétera, ¿qué está ocurriendo y qué le puede decir a la ciudadanía para evitar, digamos, algún tipo de accidente?
4: Pues mira, comencemos con, con la utilización del Hansen Kaiser y el alcohol este producto el Hansard Kaiser, la concentración de, de alcohol es sumamente alta y tenemos que eh, orientar a la ciudadanía sobre ese particular el, el utilizar este producto de forma inadecuada pues nos puede ocasionar daño eh, de forma cuando estemos cocinando o nos vayamos a eh, hemos visto ya varios casos y nos han reportado casos donde las personas han ido a prender la estufa y se, han, y se han quemado, han sufrido quemaduras en las manos, y es por la concentración alta de alcohol que contiene este producto. Eh, nuestra recomendación es que cuando se vaya a cocinar o a utilizar el, algún tipo de flama viva, que te se haga las manos con agua y jabón primero, o si viene de la calle y han utilizado... Disculpe, la disculpe la que calle. le
1: interrumpa, pero es que estamos teniendo problemas con la comunicación, lo escucho como que medio... La llamada como que media tembluzca, como dice uno, y quiero que el mensaje obviamente el, el salga claro.
4: Exacto.
1: Sí, eh, obviamente lo hace, lo decimos más a lo campo, como dice uno. Vamos, si sí, ¿sí puede repetir eso bueno. último y disculpe que le haya interrumpido en la locución.
4: No, no se preocupe. Nuestra eh, recomendación es que si usted viene de la calle, ¿no? Ha estado en la calle o está trabajando. Eh, y pues obviamente lo que tenemos disponible es este producto, pues no hay ningún problema, pero cuando llegue a su casa, que vaya a disponerse a prender la estufa, vaya a cocinar, pues por favor se lave las manos con y jabón para que se pueda sacar este, ese producto de, de sus manos y no tenga ningún tipo de, de accidente, por decirlo de esta forma. Eh, tenemos que recordar que el alcohol, eh, su punto de, de, de inflamación es sumamente bajito, solamente con 53 grados de, de temperatura, pues ya este, ese producto se prende. Eh, hacemos la misma recomendación cuando los, las personas utilizan alcohol para desinfectar, que lo pulverizan, ¿no? los rocíos de para pulverizar que lo hagan en un área ventilada para evitar que entonces puedan sufrir o una intoxicación o que la alta temperatura también pueda crear este algún tipo, generar algún tipo de chispa y que se pueda prender esa área en forma de, de explosión si es en un área cerrada. Eh, del mismo, del mismo, del mismo modo hacemos el llamado a cuando se está limpiando, eh, que se hacen esas famosas mezclas para que nosotros las llamamos bombas por decirlo así. Utilizamos de cuanto de detergente hay, lo mezclamos para limpiar eh, los baños y demás. Es pues que lo hagamos de forma prudente y no mezclemos esos productos. Eh, cada producto, al, al mezclarse con otro, tienen una reacción química y usted pues, lo puede ver cuando pegan a burbujear o, o a emitir esos vapores que se ve que lo despira. Y eso nos puede ocasionar daños a la salud porque nos puede irritar los pulmones y podemos este, creer caen en, en un grado de asfixia si la concentración es muy alta. Aparte nosotros el, el pedido, ese pedido y el llamado a que tengamos conciencia en ese particular.
1: Por lo menos eso es el caso del hand sanitizer y de lo, y de lo que pueden ser algunos compuestos, como por ejemplo el, el cloro. Eh, esta, esta mala costumbre que tienen algunos, y bueno... Yo, vamos a ser honestos, yo tampoco puedo cantarme de santo en ese sentido, porque todos lo hacemos, que de momento agarramos el cloro y lo mezclamos con otro detergente y hacemos estas únicas mezclas para limpiar eh, sobre eso, ¿qué, me, qué nos dice? Pues
4: so, sobre ese particular el, el, el estar haciendo esas mezclas, esos son productos químicos ¿no? Eh, cada, cada producto químico tiene, tiene su reacción cuando lo mezclan eh, y usted puede notar cuando usted mezcla, por ejemplo el, el por no decir marca un, un, un cleaner en el odor y utiliza le echa cloro, usted puede ver que se hace como que una espuma y puede empezar a ver como que unos vapores saliendo y a eso pues le mezclan vinagre a veces o le echan ajax por decirlo así, algún tipo de producto en polvo uh -huh. entonces la, la situación se agrava después, después, el, el ese, esos vapores que nosotros no podemos superar a simple vista esos vapores no pueden hacer daño a, 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 nuestra, a nuestra respiratoria y, y comprometernos ¿no? y es, a ese llamado es lo que nosotros hacemos, que tratemos de utilizar todos estos productos de forma responsable y lo hagamos exactamente
1: ¿Al momento no se han reportado casos que tengan que ver con el manejo de estos productos en este periodo?
4: No, no, en este periodo no, solamente lo de lo del país es que que hemos estado viendo este, 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 dos o tres casos ya se han empezado a, a, a proliferarse de, de las quemaduras en las manos de las personas.
1: Obviamente que lo tomen con calma y mucha prudencia a la hora de, el, de almacenar y de utilizar estos productos.
4: Correcto. Deben de estar eh, fuera de la parte de los menores de edad, de los niños, eh, y deben de estar cuidados para que todo el mundo sepa de qué estamos
1: hablando. Voy a aprovechar que no tengo línea telefónica y le pregunto, en el caso del Cuerpo de Bomberos, ¿cómo se ha preparado para afrontar esta pandemia del coronavirus, sobre todo lo que tiene que ver con los bomberos que tienen que pernoctar en los cuarteles, etcétera, etcétera? ¿Qué me dice?
4: Pues mira, nosotros, rápido que comenzó esto, con, eh, nos movimos y si nos movimos, establecimos un protocolo de seguridad con el personal, en este sentido es para de eh, hemos estado, de lo, de lo que hay en el mercado, que pudimos accesar, eh, empezamos a comprar productos tanto para desinfectar, eh, cuando se cuando se, se mapea, por decirlo así, eh, compramos un producto que, que desinfecta y todo este, este tipo de bacterias y lo distribuimos a nivel isla. Eh, según nos ha ido llegando eh, los productos, lo hemos ido distribuyendo, por ejemplo, ayer eh, nos llegó alcohol, ...ya estamos envasándolo hoy para poder este, distribuirlo por todas las estaciones a nivel isla... ...nos llegó jabón de, de mano también, aunque ya teníamos... ...pero hicimos una compra adicional para poder distribuir y tener el personal seguro... ...sobre las medidas de seguridad cuando el personal va a salir eh, a atender algún tipo de emergencia... ...pues ya está ya establecido en el protocolo cómo, de, cómo lo van a hacer... ...mantener ese distanciamiento de, de, de las personas... Y, y obviamente cuando llegan, el, el proceso que tienen que hacer para entrar a la estación, de quitarse las botas cuando cuando se las ponen las botas de trabajar, ¿no? Lavar las y, y dejarlas fuera. Hemos tomado todas esas medidas, obviamente. ¿no? Sabemos que esto es algo que, que ha sido novel para nosotros, ¿no? Y todos los días aprendemos algo nuevo.
1: Oiga, ya que habla precisamente de esto de higienizar las botas, eh, hemos visto que muchas residencias, y voy a traer nuevamente el tema de la seguridad de las residencias, colocan estos envases con agua de cloro en la entrada. ¿Eso es factible? ¿Es lógico? ¿Se puede continuar utilizando? ¿Cuál es su recomendación sobre eso? Mira,
4: todo lo que tenga que ver para, para que puedas garantizar la seguridad de tu familia, nosotros lo vamos a, a respaldar. Eh, si tienen algún envase con cloro eh, o, o, o en un contenedor de pulverizal, de, de rociarlo en spray la recomendación de cualquier agente químico que sea, no debe de estar expuesto al sol, lo debe de tener, este, y si este, llega a tu residencia y te quitan los zapatos como han sido las recomendaciones de muchas personas y rociarla con, con algún tipo de desinfectante, pues mira, fine, hazlo porque estás protegiendo a tu familia y si te sientes seguro haciendo así, pues mira, no hay ningún problema. Lo importante es que ese agente químico que estés utilizando no lo dejen expuesto al de calor.
1: No expuesto al calor. Correcto. Que la entrada obviamente va a estar expuesto al calor.
4: Exacto. Por eso es que decimos que no debe de estar expuesto al calor, lo debe de tener dentro de, de la residencia. Yo, por ejemplo, eh, tengo un atomizador y lo tengo dentro de, de la puerta. La puerta, se, se, cuando abro la puerta, lo recoge y me, me quito los zapatos, rocío eh, lo lo con el salud y me pongo la chancla y sigo caminando. Y los deja afuera.
1: Interesantísimo todo esto, toda esta orientación. Cualquier persona que interese más orientación sobre el particular, ¿qué le recomienda? ¿Qué debe hacer?
4: Se pueden comunicar tanto con manejo de emergencias, que, que, que somos este un, somos un brazo amigo y somos, somos compañeros del departamento de seguridad pública, se puede comunicar a las
1: estaciones de bomberos. Entiendo. Pues gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a ti. Como siempre, era Alberto Cruz Albarrán, el jefe de bomberos y la orientación es interesantísima, sobre todo en este tiempo en donde pues, a veces como que la preocupación por el coronavirus nos hace exagerar un poquito en la utilización de, de detergentes y desinfectantes. Mucha precaución a la hora de almacenarlos y a la hora de, util de utilizarlos y sobre todo si usted tiene menores residiendo en las viviendas. Obviamente, eh, la información, el listado de los eh, digamos los consejos de seguridad en este sentido está en nuestra página de Facebook, Red Informativa PR. Entre a la página, denos like, denos share, comparta y de una vez orienta sobre estas noticias que reportamos a través del noticiero de la radio. Así que mucha precaución a la hora de usted utilizar este tipo de detergente. La red. Le a la pausa importa. y cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, señores, continúan los arrestos en cuanto a la violación del toque de queda. Ya anoche se arrestaron 23 personas. Y esto parece que no pinta bien, se reporta un doble asesinato, se erradicaron cargos criminales contra dos jóvenes por un asalto cubo en la madrugada del jueves en una estación de gasolina en la zona noreste de Puerto Rico. Eso y mucho más en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regresamos en breve.
0: La red. Le Señores, informa. regresamos
1: a la red de Informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Se reportó un doble asesinato en Bayamón, en la urbanización Valencia. Y es Israel Arroyo, oficial de prensa de la uniformada, que nos trae detalles en vivo sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, muy buenas tardes, Ariel y Escucha. Como bien mencionaste, se reportó un doble asesinato en horas de la noche de ayer eh, a través del sistema de emergencia 111. Alertaron a las autoridades sobre un vehículo incendiado en la calle Pablo Rivera, sector Hoyo, Caldero, de reparto Valencia en Bayamón, al llegar la autoridad local encontraron un Toyota Yaris del año 2012 incendiándose. Cuando bomberos extinguieron las llamas, se percataron de dos cuerpos calcinados de dos hombres en su interior. Al momento los asesinos no han sido identificados. John Doe. El agente Silva a la división, a la división de homicidios de seis de Bayamón hizo cargo de la investigación junto a la fiscal
1: Mónica Pérez. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana, en la zona noreste de Puerto Rico. Señores, le erradicaron cargos criminales a dos jóvenes de 19 años, a los que se le atribuye el robo que se dio en la madrugada de ayer en el garaje Shell de Junque Park en Río Grande. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Durante la tarde de ayer, agentes activos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Área Fajardo se a criminales por violación a la ley de armas y lobo contra Alexis Rivera Jiménez, de 19 años, y Roberto Ortiz Feliciano, de 19 años, ambos residentes en Río Grande. Los hechos se remontan a la ON 15 de la madrugada de ayer jueves en el garaje Shell de Yunque Park, en Río Grande, donde Rivera Jiménez y Ortiz Feliciano, cubriendo sus rostros y utilizando armas de fuego, le realizaron eh, disparos a la puerta principal, logrando acceso al interior, apriviéndose de 80 dólares en efectivo, cervezas y hojas de tabaco. La perjudicada quien es empleada del lugar pero resultó inesa, y los individuos fueron puestos bajo arresto por el policía municipal Cristóbal Hernández. Esto fue en la calle F de la organización Alturas de Rio Grande. Este caso pues, fue llevado ante la presencia de la juez Imari Colón Mazó del tribunal de Fajarlo, que luego de escuchar la prueba determinó causa, fijando una fianza de 6 mil dólares a cada uno, la cual fue diferida por la Oficina de Servicios con Antenación a Juicio, OSAC y Fiado y Fiador Privado. Ambos quedaron en libertad hasta la vista preliminar pautada para el trabajo del 29 de abril del corriente año. El agente Giovanni Cantes, adquirido a la división de robo del 6-6, bajo la supervisión de la Sargento Glenda Roman, estuvieron a cargo de la investigación. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes y sí. buenas semanas. semana.
1: Y gracias para usted también, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste, vamos al sur de Puerto Rico, porque una persona fue sorprendida, infraganti, tratando de llevarse un vehículo. Esto ocurrió en la calle Molina, en Ponce. Se le ocupó una bolsa de cocaína y obviamente estaba en violación al toque de queda. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes
7: muy buenas tardes a todos. Tenemos que informar que a eso de las 12 y una de la madrugada de hoy, 27 de marzo, fue informado sobre el arresto de un individuo, de un hombre, por violación a la orden ejecutiva, eh, sustancias controladas, además eh, tentativa de hurto de auto. Según la información recibida por personal de centro de mando y por personal de agentes atritos al precinto Ponce Este, esto se encontraba realizando ro rondas preventivas por la calle Molina. Al llegar frente a la residencia número 25, estos encontraron, observaron a un individuo que se encontraba en el interior del vehículo Toyota modelo Corolla del año 2015, el cual se encontraba estacionado frente a la residencia y no le pertenecía. Al momento del arresto, el hombre identificado por la policía como Johnny Cruz Negrón, de 36 años, le fue ocupado una bolsita y envase conteniendo en su interior cocaína, además de una pastilla. Este, el arresto fue realizado por el agente Julio Quintana y quien estará consultando en horas del día de hoy ante el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes contra el señor Johnny Cruz, ya que el mismo quedó bajo la custodia de estos. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes a todos. Gracias,
1: era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce de la zona sur. Vamos a la zona centro oriental. Una persona fue asesinada en Gurabo, además regresando a la zona metropolitana, radicaron cargos criminales contra varios individuos que fueron arrestados en medio de una intervención en el residencial López y Cardo, lo que le habían ocupado armas y drogas y también arresta, eh, le radicaron cargos criminales a una dama por maltrato de menores, esa dama acompañaba a un caballero que fue asesinado hace varios días atrás Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía con detalles, saludos, buenas tardes
4: saludos, buenas tardes Arria, a ti y a tu público
1: ¿Qué información tenemos
4: Así, como mencionaste, tenemos que en horas de la tarde de, de ayer, agentes adscritos a la División de Inteligencia del Cuerpo de Investigaciones Criminales eh, de San Juan y uno a la División de Arrestos Especiales de tradiciones informaron la erradicación de cargos criminales contra cuatro individuos por unos hechos ocurridos el 24 de marzo en el residencial López y Cardo. Surge de la investigación que mientras los agentes diligencian una orden de arresto por violación a la ley 54, arrestaron a cuatro individuos los cuales le ocuparon eh, rifle AR15, pistola Glock, eh, calibre 40, calibre 45, calibre 9 milímetros, también pistola Beretta, calibre 9 milímetros, 23 cargadores, un revólver, 95 municiones, eh, calibre 2.23, eh, municiones de calibre 40, municiones de calibre 45, calibre 9 milímetros, calibre 38, calibre 3.57, 3.006 dólares en efectivo ocho teléfonos celulares, dos radios de comunicaciones, 747 bolsas de cocaína, 29 cápsulas de crack y 146 de heroína. Estos fueron consultados con el fiscal Luis Barredo, quien instruyó radical 45 denuncias por violaciones a la ley de armas y violaciones a la ley de sustancias controladas, siendo la prueba presentada ante la jueza Alfrida Tomay, quien determinó causa, señalando las siguientes fianzas. A Jeffrey. Yomar Pérez, la fianza, un millón ochocientos sesenta mil, a Stalin Abreu Rodríguez, fianza, un millón ochocientos cuarenta mil, a Luis Peña Beltrés, fianza, un millón ochocientos cuarenta mil, a Víctor M. Astacio, fianza, un millón ochocientos cuarenta mil, para una fianza global de siete millones trescientos ochenta mil, las cuales no prestaron quedando los cuatro sumariados en el complejo correccional de Bayamón, hasta el día de la vista palpada para el quince de abril eh, de este año. También tenemos una radicación eh, por ley de armas y maltrato a menores. Esto fue en horas de la tarde de ayer, donde los cargos fueron radicados, por, como mencioné, por ley de armas y, y la ley de bienestar y seguridad y protección de menores eh, contra Tanya de Jesús Medina. ...de 26 años... ...y vecina del residencial... ...Los Manantiales... ...en Puerto Nuevo... ...por eso ocurridos... ...en horas de la noche... ...del 25 de marzo del 2020... ...en la calle Rafael López Andrón... intersección con la marginal... ...de la carretera 177... ...en Puerto Nuevo... ...suele la investigación... ...que de Jesús Medina... ...se encontraba con su hija... ...menor de edad... ...y su pareja consensual... ...al momento que este último... ...fue asesinado... ...en el interior de una Porsche Cayenne... ...en el vehículo se ocupó... ...un arma de fuego y municiones... ...el caso consultaba con, una, con la fiscal Maite Flores Morales, quien ordenó a el cargo por los delitos mencionados, siendo la prueba presentada ante la jueza Elferida Tomé, quien determinó causa por todos los delitos señalando una fianza de mil dólares, la cual no prestó, quedando sumariada en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar. El agente Cristian Robles, bajo la supervisión del, del sargento Omaira Arnaldi, a la división de homicidios, de investigaciones criminales de San Juan estuvieron a cargo de este caso. También un asesinato fue reportado, eso de las 11.50 de la mañana de hoy, en la carretera 30, kilómetro 8.3 en dirección de a Juncos. Eh, esto fue, perdón, ayer. Eh, según se informó, se localizó el cuerpo de Ángel Castro Caraballo, de 36 años, residente de Cajuas, en el interior de un vehículo Honda Fit 2013, color gris. El oxígeno presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. La agente Joelis Vicente, activista de la División de Homicidios de Investigaciones Criminales de Caguas, en unión al fiscal Francisco González, se hicieron cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el Cuartel General. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa e identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
2: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El presidente de China, Xi Jinping, dijo durante una llamada telefónica al presidente Donald Trump el día de hoy que tendría el apoyo de China para combatir el coronavirus cuando el país se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia. También dijo que espera que Estados Unidos tome medidas sustanciales para mejorar los lazos bilaterales, señalando que la cooperación entre sus países era la única alternativa. Según una versión de la conversación publicada por el Ministerio de Exteriores chino. Entre tanto, el presidente Trump dice que los estados tendrán a su cargo decisiones sobre la pandemia. Nos informa Luis Alberto Facal.
5: El presidente Donald Trump dijo el jueves que las autoridades federales elaboraron unas directrices para clasificar a los condados por riesgo de propagación del coronavirus. El vicepresidente Mike Pence habló al respecto. El presidente convocó a los
4: gobernadores de toda la nación y territorios y les reiteró que con FEMA a la cabeza nuestro enfoque para el coronavirus es ejecutado localmente con trabajadores de salud y cuenta con el apoyo federal.
5: Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
8: A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso del servicio público de La Voz de América.
2: Los bolivianos reaccionaron con incertidumbre luego de las estrictas medidas anunciadas por el gobierno. Nos informa Fabiola Chambi.
8: La población boliviana mostró un elevado grado de indisciplina en el cumplimiento de la cuarentena total que está en vigencia y por ello el gobierno decretó el estado de emergencia sanitaria con varias restricciones severas, pero también medidas que buscan paliar la situación económica. Sin embargo, varios ciudadanos expresaron muchas dudas sobre las nuevas disposiciones. Nosotros hemos emprendido
9: un negocio como esposo y bueno, no estamos generando nada. Ahora no sabemos qué vamos a hacer, por ejemplo, con los alquileres. Tampoco la ley dice nada. Tenemos ciertísimas dudas con qué va a pasar después. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
2: El primer ministro británico Boris Johnson dio positivo al nuevo coronavirus y anunció que se ha puesto en aislamiento, pero seguirá dirigiendo la respuesta de su gobierno a la pandemia. Johnson dijo en un mensaje de Twitter, durante las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y, de, y di positivo al coronavirus. Me estoy aislando voluntariamente, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno por videoconferencia mientras combatimos este virus, agregó. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Bueno, señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, viernes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante ha acontecido hasta esta hora de la tarde y me escuchan como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red y también por www.redinformativapr.com señores las noticias ahora
0: las noticias la red le informa y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 27 de marzo lo que nos faltaba las primeras 500 de un total de 5000 pruebas para detectar el coronavirus que ordenó el tax force desaparecieron se asegura que ese mal manejo en medio de la epidemia que vive el país fue lo que precipitó la renuncia de la exsecretaria interina del Departamento de Salud, la doctora Concepción Quiñones del Longo. La legislatura pide serias explicaciones sobre lo ocurrido y el gobierno alega que las pruebas sí fueron entregadas, pero no pudo explicar por qué una empleada destituida de salud está a cargo en estos momentos de las pruebas, siguen los arrestos por violación al toque de queda arrestan 23 personas en menos de 12 horas, el pueblo está preparado para poder afrontar un toque de queda más fuerte, lo discutimos en esta edición doble asesinato en Valencia en Bayamón mientras asesinan hombre en sector de Curabo cargos criminales contra jóvenes arrestados con armas y drogas en residencial de Río Piedras y a nivel internacional Estados Unidos sigue dominando en casos de coronavirus, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar la primera hora, nuestra, nuestra noticia de primera plana y que de hecho la presentamos en primicia, tiene que ver con la desaparición de 500 pruebas para detectar el coronavirus. Y esto pudo ser el detonante para que la ex secretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, renunciara ayer jueves al cargo que solo ocupó por varios días antes de la salida de Rafael Rodríguez Mercado. De hecho, según una carta que publicara Sandra Rodríguez Coto y que discutimos en la primera hora de programación, la cual envió Quiñones de Longo al comisionado de manejo de emergencias, el general José Burgos, está expresa que no tiene conocimiento del paradero de las mismas. La doctora sostuvo que la carta, bueno, en la carta que se le había notificado al directivo de Cues que no iban a pagar por unas pruebas que no habían llegado y que no podían permitir que se pusiera en riesgo el uso de los fondos y recursos destinados al servicio de la salud en Puerto Rico. Esto definitivamente ocasionó el huracán, nosotros estamos esperando reacción del gobierno, tan pronto la tengamos, se la vamos a dar. Pero mientras tanto, para aquellos que todavía están más perdidos que usted sabe qué, con esto de lo que va a ocurrir a partir del próximo martes, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la gobernadora con esto de las tablillas, con esto del toque de queda. Esto dijo la gobernadora en conferencia de prensa ayer en la tarde.
10: Por lo tanto, en esas medidas un poco más rigurosas que se, han, que se tomarán a partir del 31 de marzo, está que el toque de queda a partir del 31 de marzo comenzará a las 7 de la noche y se extenderá a las 5 de la mañana. Es decir, todos los ciudadanos en Puerto Rico deben estar en sus casas permanecer en sus casas hasta el 12 de abril. Aquellas excepciones que están en la orden ejecutiva y que eventualmente van a estar en la enmienda de la orden ejecutiva, ustedes saben que allí había un toque de queda para los que estaban eh, yendo a la farmacia, yendo a la gasolinera, yendo a alguna cita, de 5 de la mañana a 9 de la noche. Ahora es de 5 de la mañana a 7 de la noche. Hemos reducido dos horas. Es necesario que la policía pueda tener un periodo de tiempo donde podamos tener mayor control. Y esto se debe a que nosotros, a través de las estadísticas de la policía y de las diferentes intervenciones de la policía y de las personas que han pasado inclusive hasta por los peajes, hemos tenido la información de que no todo el mundo estaba respetando ese toque de queda o esa hora de estar en su vivienda de las 9 de la noche. Así que vamos a dar la oportunidad, ahora vamos a ser un poco más estrictos y van a estar en sus casas a partir de las 7 de la noche. Sabemos que el distanciamiento salva vidas, mas tomar medidas para controlar esta emergencia de salud pública es tan importante como lo que hagamos para evitar que esta situación se convierta en una crisis económica para nuestras familias. En virtud de eso, al inicio de esta semana anunciamos un paquete de medidas de alivio económico que asciende a cerca de un billón de dólares como impacto directo al bolsillo de un amplio sector de nuestro grupo trabajador, protegiendo el empleo público e incentivando a aquellas pequeñas y medianas empresas. A esas medidas que anunciamos el pasado lunes se suma una nueva lista de empleos y de empleados del sector público y municipales que serán, de alguna manera, recibirán un incentivo. Hemos escuchado y he tenido la oportunidad de escuchar a muchos sectores y se hace la diferencia porque son funcionarios públicos que están en la calle, que están implementando la orden ejecutiva para que nosotros podamos tener la oportunidad de salvar vidas y de evitar el contagio. Estos funcionarios, que quizás en aquel desglose no fueron mencionados, paso a darles esta descripción para que sepan que se han unido a aquellos empleados que van a recibir un estipendio. Se añaden a esos funcionarios públicos y que están colaborando en la implementación de la orden ejecutiva los policías municipales, quienes recibirán aproximadamente unos, un bono de 3.500 dólares. De igual manera los bomberos municipales, los empleados de ciencias forenses, de igual manera los 3.500 dólares. Para aquellos agentes de, agenta, de rentas internas que están en la calle... ...implementando la ley, la orden ejecutiva para aquellos comercios que están en clara violación a la orden ejecutiva... ...hay un bono de 2.000 dólares, de igual manera para los alguaciles. Eh, 3.500 dólares para los agentes de investigaciones especiales, ustedes saben que al principio les dije... ...que para todos los miembros del DSP los hemos eh, establecido las categorías para los agentes de investigaciones especiales, 3.500 dólares... Los empleados del sistema del 911 igual manera, manejo de emergencia, emergencias médicas. Para los empleados de salud correccional, que son las enfermeras que trabajan en el sistema de salud correccional público, 4.000 dólares de bono. Para los oficiales de custodia, que son los que están asistiendo en todas las medidas de seguridad, 3.500 dólares. Y de igual manera los terapistas, los técnicos de hospitales públicos, 2.500 dólares. Ha habido un bono para... Los farmacéuticos del sector público, mil dólares. Para los tecnólogos médicos, mil dólares. Y para los médicos residentes que nos han ayudado y nos asisten, increíblemente, un bono de mil dólares. Estamos, además, reservando un fondo para la investigación que será otorgado al recinto de ciencias médicas, que también está siendo dialogado con la Junta de Control Fiscal. Es importante que sepan que estas medidas que son para aquellos funcionarios que están asistiendo en esta emergencia, que es una emergencia que todo el mundo ya conoce, que es novel, que tenemos que ser agresivos para proteger a nuestro pueblo, están en la calle. No solamente cumpliendo con su deber, sino también arriesgando su vida expuesto a la contaminación para poder ayudar a que nuestro pueblo pueda salir de la mejor manera en salud y vivos, ¿verdad?, que tengamos a nuestros seres queridos con nosotros. Así que son las medidas que hemos hablado con la Junta de Control Fiscal para poder incluir a estos funcionarios públicos. La semana pasada firmé el proyecto de ley que viabiliza la telemedicina para que los profesionales de la salud atendieran a los pacientes con sospechas de síntomas de coronavirus. Es importante, y una petición que nos hicieron directamente del Task Force, para beneficio de los pacientes, de los que están en su casa, para evitar que tengan que salir al médico a la consulta de su facultativo, en esta ocasión estuvimos enviando una enmienda para ampliar la, la práctica de la telemedicina al resto de los servicios médicos especializados no necesariamente vinculados con la emergencia como son los pediatras, ginecólogos, fisiatras, ortopedas, entre otros, porque es importante incluirlos, porque son los ciudadanos que necesitan ir al pediatra o que necesitan ir a un fisiatra y lo que queremos es evitar que estos ciudadanos tengan que salir de sus casas para buscar una receta, una consulta, que lo puedan hacer a través de telemedicina y nosotros mantengamos a ese ciudadano en su casa sin exponerlo a estar sí. contaminado. Importante que repetimos el número telefónico, el 999-6202 para todas estas consultas. Igualmente le pueden comunicar para que tengan su diagnóstico y la conversación con los médicos, porque en este número son médicos que están preparados para estas consultas. Si queremos que nuestra gente se quede en casa, vamos como gobierno a facilitarle algunos asuntos relacionados a su atención médica, que también es de extrema importancia. Dentro de esta situación de emergencia que vivimos y manteniendo al máximo el distanciamiento social, tenemos que buscar formas de maximizar nuestras operaciones en toda actividad económica esencial o no esencial. Sobre este particular, hemos trabajado de manera eh, continua para reconocer que hay unos servicios que son importantes ofrecer y que podemos lograrlos. Por ejemplo, al firmar esa orden que será efectiva el próximo martes, hay muchos servicios profesionales que reciben nuestros estudiantes, como son los psicólogos, las, las terapias. Que...
1: Pero vamos a abundar un poquito más en lo que fue esto del pico y placa en Puerto Rico. Vamos a continuar escuchando a la gobernadora.
10: Único antídoto que tenemos para frenar la curva del contagio. Han tenido la oportunidad de escuchar en varias ocasiones a nuestro equipo médico, al Task Force Médico, saber lo insistente que han sido con este tema de llevar los mejores recursos y las mejores aportaciones a nuestro pueblo para tomar las decisiones correctas. El valor ha sido incalculable en momentos en que el mayor número de infectados está en los asintomáticos. Esos a los que no tienen síntomas son el motor de la infección de esta pandemia. Nuestro equipo médico también ha refrendado la importancia de haber tomado medidas de distanciamiento social a tiempo, mucho antes de lo que ha ocurrido en otros países, incluyendo los Estados Unidos. El valor de mantener la práctica del distanciamiento social es mayor aún cuando nos enfrentamos a una enfermedad para la cual no hay medicamento, no hay vacuna ni pastilla, las pruebas tampoco evitan el contagio. Por eso, la recomendación de quienes saben y estudian a profundidad la estructura, la clasificación, la evolución y el comportamiento de los virus, nos convocan a mantener la directriz de quedarnos en nuestras casas al momento que estamos dirigiéndonos a nuestro país. Como todos ustedes han tenido la oportunidad en esta semana que ha llevado el Task for Médico, han trabajado intensamente, no solamente para identificar la manera de propagación, cómo se ha ido esparciendo eh, la, la proyección del esparcimiento de este virus y sobre todo, cómo las medidas que estamos tomando y que hemos tomado son, si son las adecuadas para nosotros poder prevenir que todos nuestros ciudadanos estén protegidos de la mejor manera. Así que eh, ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar al doctor Segundo Rodríguez, al doctor Salgado y a todo el equipo médico que se encuentra con nosotros aquí, que agradecemos su disposición y eh, dar ese paso al frente a favor del pueblo puertorriqueño, porque ellos son las personas de una emergencia médica, que mejor que esté dirigida, que esté vigilada y que esté protegida por el, el insumo médico de estos extraordinarios profesionales. A tenor con las recomendaciones que he recibido en el día de hoy de nuestro equipo médico, estamos anunciando que la orden ejecutiva que está en este momento vigente hasta el domingo será extendida hasta el domingo 12 de abril. Esta orden ejecutiva será efectiva a partir del próximo martes 31 de marzo. Es decir, las condiciones y la orden ejecutiva que tenemos actualmente esa orden va a continuar en vigor hasta el 30 de marzo, que es su término de vigencia. Para el 31 de marzo comienza esta orden ejecutiva enmendada por recomendación, y aquí están los médicos que podrán abundar, en las preocupaciones y cómo nosotros queremos proteger a nuestro, a nuestro pueblo de la prevalencia y de, de cómo se ha ido propagando este virus que la mejor manera para protegernos del el distanciamiento social es el lockdown. Así que se emitirá esa enmienda a la orden ejecutiva a partir del 31 de marzo hasta el domingo 12 de abril. ¿Qué quiere decir? Que le estamos requiriendo a todos nuestros ciudadanos que permanezcan en sus casas. Ese es el mejor antídoto para el COVID-19. Que continúa la cancelación de toda actividad pública la suspensión de eventos multi, 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 personas, la suspensión de clases en escuelas, los colegios técnicos y universidades, que seguirán cerrados los centros comerciales, los cines, los gimnasios y todo establecimiento que no esté en nuestra lista de excepciones que ya ustedes conocen y que prácticamente serán las mismas excepciones que estén en esta nueva orden ejecutiva y que nosotros vamos a dar a conocer una vez la firmemos para el 31 de marzo. Continuarán operando los supermercados y les vamos a adelantar quizás algunas de las disposiciones que va a tener esta nueva orden ejecutiva para que nuestro pueblo se vaya preparando. Es importante que tomemos quizás en algunos renglones que no hemos visto la respuesta deseada por nuestros ciudadanos vamos a tomar unas medidas un poco más rigurosas todas dirigidas a que Puerto Rico pueda dar cátedra de cómo se manejó esta pandemia y cómo hemos tomado las medidas adecuadas y en el momento adecuado para proteger a nuestro pueblo. Continuarán operando los supermercados, las farmacias, la gasolinera, las sucursales bancarias, los hospitales y los laboratorios, siempre que se tomen las medidas cautelares manteniendo los, los controles de salud y, sobre todo, y lo más importante, limitando la cantidad de personas que acceden simultáneamente a esos lugares. A partir de la orden ejecutiva que se firma el 31 de marzo del 2020, los supermercados permanecerán cerrados los domingos. Ha sido una recomendación que se nos ha dado por el sector de supermercados y nosotros la hemos acogido, no solamente por la protección de los ciudadanos, sino también es una recomendación que ha hecho el Task Force Médico para que en esos días permanezcan cerrados todos los supermercados. Con la extensión de la orden ejecutiva estamos siendo más estrictos con el toque de queda y esto responde a que necesitamos tener un poco más de control en nuestras calles. Muchos de ustedes lo habrán presenciado y también habrán escuchado las recomendaciones de nuestros médicos Estamos ante el brote viral más letal de los tiempos modernos y la única forma de minimizar el contagio es estando en nuestras casas.
1: La pregunta que todos nos hacemos, ¿está usted preparado para esta, digamos, intensificación del toque de queda? Ustedes pendientes a la red informativa. Estamos esperando comunicación con funcionarios del gobierno para que nos reaccionen a lo que ha sido nuestra noticia de primera plana. Pero mientras tanto, hagamos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo
1: para Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Una mañana soleada para muchos sectores de Puerto Rico. Un clima bastante agradable el que hemos estado sintiendo. Pero, ¿qué se espera en el transcurso de la tarde? Pues sepa usted que va a aumentar la humedad y pudiéramos ver algún tipo de aguaceros en las zonas más altas de Puerto Rico en el transcurso de la tarde, aunque... En general el tiempo va a estar semi soleado. Las temperaturas van a mantenerse en los medios 80 grados y por la noche, claro, señores, está frío. Las temperaturas están bajando a los altos 50 grados en diferentes sectores de Puerto Rico. En cuanto a condiciones marítimas, bastante tranquilo el mar en oleaje entre 2 a 4 pies, aunque hay riesgo todavía de corrientes marinas para varios sectores de Puerto Rico. La red. Señores, regresamos a la red, le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Estábamos esperando la reacción del gobierno. La gobernadora Wanda Vázquez prefirió reaccionar a través de un programa de, de entretenimiento en el mediodía a la controversia que hemos lanzado en el día de hoy sobre las pruebas. Aseguran que las pruebas se entregaron en nueve instituciones hospital, hospitalarias, pero no quedó muy claro sobre por qué por qué no se utilizó al Departamento de Salud para manejar estas pruebas y se hizo con una persona que había sido inclusive destituida del Departamento de Educación. Esa fue la decisión que tomó Fortaleza, así que pues vamos a darle espacio entonces a Fortaleza para que pues, pueda difundir la información como ellos prefieran, pero de, de que vamos a mantener obviamente la cobertura, vamos a mantener la cobertura, sobre todo cuando estamos hablando de un tema sumamente, digamos, delicado y que puede provocar que la gente pierda la confianza en el propio Departamento de Salud. Pero vamos a cambiar de tema porque a raíz del coronavirus, el secretario de Estado, Elmer Román, anunció que el Departamento de Seguridad Nacional extendió la fecha de vencimiento para solicitar el Real ID hasta el primero de octubre del 2021 ante el estado de emergencia en todo Estados Unidos y como parte de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19, pues el Departamento de Seguridad Nacional tomó la determinación de extender la fecha límite porque era hasta el primero de octubre de este año. El formato Real ID, pues como ustedes saben, que entró en vigor en el 2005 como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad en Estados Unidos y sus territorios. Pues estos IDs tienen una serie de peculiaridades y ahora será un requisito utilizarlo para poder entrar a Estados Unidos. Así que un año más definitivamente para que se pueda sacar este documento.
0: La red le informa. A la pausa,
1: regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le Señores, informa. regresamos
1: a la red le informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Los alcaldes comienzan a pedir ayuda al Estado tomando en consideración que ya pues comienzan a salir números más precisos de dónde se están concentrando los casos de coronavirus. Hoy Lorna Soto habló con Charlie Robles sobre el tema alcaldesa de Canóvanas. Vamos a escuchar lo que dijo. Charlie,
9: eh, sí, esta semana, pues nosotros tenemos, tenemos verdad, todos los municipios, nos hemos estado a, sí. a evaluar lo que son, lo que van a ser los próximos meses para nosotros. Y entonces hemos entregado a, a varios a la Federación, a la Fortaleza, eh, al Cámara de Senado, entregamos, verdad, lo que son las proyecciones de los próximos meses a base de los comercio cerrado y demás. Los uh -huh. municipios se nutren de todas las entradas de arbitrio, de construcción, de contribuciones sobre la propiedad también, y también del IBU municipal, y entonces la operación y de otros, ¿verdad? cargos que se hacen a través de, de diferentes actividades que se hacen al municipio, pero todo está, ahora mismo todo está, ¿verdad? Detenido, detenido. sí. ¿Qué pasa? Pues que marzo, abril y mayo, y, y pienso que hasta junio, pues va a ser un, un proceso, eh, ¿verdad? Duro. Para, para todos los municipios, para los 78 uh -huh. eh, tengo que decir también que en la tarde de ayer, ya en la noche recibimos eh, varios documentos de tanto de Fortaleza como la oficina del, del presidente del Senado y del presidente de la Cámara, donde ya ellos entonces, de la de lo que autorizó la Junta Fiscal, que autorizó un dinero para varios millones verdad para diferentes actividades eh. te puedo enviar después el documento para que hables de ellos con cualquiera de los otros funcionarios y más con el presidente de la Cámara o el Senado, o algún funcionario de Fortaleza que, que tiene a bien ¿verdad? todas estas asignaciones, cómo se van a desglosar, porque van actividades para... Hay, hay, va a haber 500 dólares para los que tienen servicios profesionales, eh, por cuenta propia. Uh -huh. eh, hay hay un desglose de varios millones de dólares, ¿verdad? creo que son casi 500 millones de dólares, que van a desglosar en diferentes actividades. Pero en lo que respecta a los municipios, pues en el día de en la noche ayer, muy tarde, ¿verdad? Entre tantas reuniones, pero digo que los días para sido, están siendo bien largos, entre tantas reuniones y conferencias, etcétera. recibimos entonces un documento para notificarnos cómo va a ser la distribución municipal y entonces de de ciudad de municipios que tengan 25.000 mil ciudadanos o menos van a recibir creo que son como algunos 800.000 mil dólares de inmediato el municipio que tenga de 25 a 50 va a recibir un y los municipios más grandes de 50 van a estar recibiendo como un millón eh, si no me equivoco setecientos dólares Exacto,
11: Acadeza, bueno, pero pero la, la pregunta es cuándo, porque estamos oyendo, ¿verdad? Que si se va a bueno, recibir esto, que si este, hoy, que este, si mañana, pero entonces empiezan, este, que si no tenemos los formularios.
9: Recibimos también ayer, Ajá. bueno, porque si se hace directo, esa transacción se hace electrónica. Ayer también recibimos, nos enviaron la resolución de cámara, que es la que asigna el dinero al país y Senado también eh, nos, nos envió copia de esto, ellos lo van a, a el Senado lo, ya lo está trabajando, el en bueno, la cámara lo trabaja, el Senado lo, lo lo trabaja, se aprueba, la gobernadora lo firma y la transacción puede ser electrónica, así que yo supongo que en los próximos días pues lo van a estar trabajando, nosotros nos hemos sentado verdad, porque hay, hay muchas áreas que, que nosotros tenemos que trabajar como por ejemplo hablé con Tomás también ayer hay que trabajar la legislación, aunque existe una legislación federal para el tele teleworking. Pues también hay que re hay que trabajar eh, legislación en Puerto Rico para ello, para que entonces empleados que tengamos que activar que nosotros estamos usando los empleados de confianza, pero en su momento vamos a tener que seguir trabajando para poder seguir trabajando por Puerto Rico ¿verdad? y por el pueblo de Canóvana. Bueno, vamos a tener que entonces activar a algunos empleados que están trabajando, que se les está pagando por ley especial para haber que activarlos, para que trabajen desde su casa. Uh -huh. Hay muchas cosas eh, ahora mismo pasando, eh, Charlie, que son nuevas, que hay que tomar medidas, pero en este caso, en el caso de la economía de los municipios, pues nosotros nosotros sí tenemos que ponernos, ¿verdad? ahí, porque ya eso se está acabando, viene abril, abril era el mes de patentes, no no va a haber, ¿verdad? Eso se va a depositar ahora en julio, ¿quiere decir? ¿Quiere decir que alcaldes y alcaldesas tienen que apretar el botón de de, de de management, de administración porque, ¿qué va a pasar? Que tú no vas a tener dinero para empezar el año fiscal uh -huh. entonces, ¿cómo tú te vas a reinventar? ¿Cómo, cómo vamos a hacer esto? o sea hay, hay un proceso por delante bien un reto bien agresivo que tenemos que trabajar, no solamente con la parte administrativa, la parte de salud pero la parte de salud, pues ¿qué pasa? Yo se la... Se la, se la la hemos trabajado, está en manos del doctor Mellado, creo que está en manos de un buen médico. Eh, ayer mismo él mismo me dijo, mira Lorna, no sé cuánto tiempo se va a tardar lo de la rapid Los rapid test nos pueden dar luz sobre si el si el ser humano tiene verdad su cuadro, se está comprometiendo. Yo le digo, bueno, pues ¿cuántas tenemos que comprar? Vamos a comprar 100 pruebas, mandamos a hacer la orden de 100 pruebas para entonces, aunque tenemos pruebas de COVID, y tenemos de microplasma y tenemos de flu, pero también manda a comprar los rapid test, aunque, mandaron que, aunque eh, anunciaron que van a venir, eh, creo que de estas pruebas, 3.500, 3.5 millones, pero en lo que llegan y nosotros, pues, las vamos a tener porque lo que quiero es que el área de la salud, pues, esté bastante controlada. Algo bien importante, Charlie, te tomo uh -huh. tiempo porque a través de tu, de tu onda yo quisiera que los demás municipios escucharan esto. Mira, el doctor Mellado ayer también le hablamos y, y tuvimos una reunión para que pusiera los casos de carojona que le están llevando, llegando la ley IPA protege proteger a esas personas, pero que los pusiera al igual que laboratorios y demás que están haciendo la prueba, que no, nosotros estamos pidiendo que se comuniquen al CDT para que nos digan por por, por por región, verdad, por comunidad si me están llegando casos de San Isidro, si me están llegando casos de Cubuy, si me están llegando de Campo Rico ¿por qué? porque nosotros hoy a las 5 de la mañana, y era por lo que no le había contestado también, ah. ya nosotros hoy viernes, en, con el debido proceso y tomando las medidas de seguridad para nuestros empleados, sacamos siete brigadas, ¿verdad? Eh, a, a su vez, para que trabajemos la recogida de escombro y vegetativo, porque la gente, Está aunque,
4: aunque le dijimos
9: que no lo vamos a sacar, pues mira, pues hoy viernes, pues lo voy a sacar un día a la semana, siete brigadas. Un, un, un chofer con, con dos personas, lo menos ¿verdad? personas posibles para que nos cubran. Están desde las 5 de la mañana en operaciones, Rubén Martorell, este todo el mundo, obras públicas. Estamos en todas las comunidades, ca casa donde hay escombros, recogemos, seguimos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que, entonces nosotros delimitar eh, las áreas que, que se están volviendo eh, propensas a que siga creciendo, porque ya se identificó X o Y personas. Gracias a Dios. Todavía, ¿verdad?, eh, no no tenemos un caso particular. Hoy llegan otras pruebas, pero hasta ahora, ¿verdad?, han salido positivos microplasma y demás, pero no a COVID, sino que eso, ¿verdad?, gracias a Papá Dios, nosotros hemos sido bien agresivos en el pueblo. Yo me tirajo con la guagua, eh, eh, le toco la sirena, que tiene gente, Ajá. mucha gente en el negocio. le digo Se tienen que mover, ¿sabes? tienen que irse. Tienen que comprar y tienen que moverse, porque la autorización es así, la policía me está haciendo, la policía estatal me está ayudando, eh, hemos tenido que cerrar placitas de mercado porque no entienden que tienen que ser cariados, pues finalmente tuvimos que, eh, me daba mucha pena, pero el problema es que entonces la gente empieza a tocar las verduras. A, a, a coger las verduras con la mano. Y entonces, pues le estamos diciendo: miren no pueden más hacer el carro, tienen que hacerlo así, 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 así. Pues no es así. Y, y hemos tenido que ser bien agresivos en ese punto. Ahora la gobernadora ha dicho, ¿verdad?, que los impares van a transitar. Eh, que digo yo? No, tengo que buscar un carro para ahora. Exacto. <ríe> el oficial es para, el oficial para. Pero el, el, el impar, pues pues tiene que tengo que salir, pues. Ahora yo sé que mi tablilla solamente va a poder transitar martes, jueves y sábado. El impar, lunes, miércoles y, y viene y el domingo todo el mundo en su casa. Qué bueno, mira, eso es una medida buena porque todavía estos 15 días son clave para Puerto Rico entero. Estas
1: fueron las expresiones de Lorna Soto, alcaldesa de Canóvanas. Obviamente hay más preocupación por, eh, de parte de los alcaldes tomando en consideración que el Departamento de Salud ha comenzado a difundir números más precisos sobre dónde se concentran precisamente eh, los casos de coronavirus. Y obviamente los municipios no pueden solo precisamente con toda esta carga. Otros alcaldes han hecho lo propio, así que hay que ver qué va a estar ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red A la informa. pausa y
1: cuando regresemos, qué está ocurriendo a nivel de Estados Unidos y el mundo con el coronavirus. Es lo próximo. A la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa. ¿Cómo está el coronavirus a nivel mundial? Vamos a la voz de América. Yasmín López nos resume lo más importante en torno a la pandemia a nivel de Estados Unidos y del mundo.
12: Ahora pasamos a contarles más sobre la situación mundial por la pandemia del coronavirus. Empezamos en Estados Unidos, donde el efecto negativo de la pandemia en el mercado laboral se refleja en las históricas cifras de peticiones de beneficios por desempleo. Entre tanto, el COVID-19 se sigue propagando a lo largo y ancho de todo el país. Celia Mendoza tiene los detalles desde el
8: que es ahora el epicentro de este virus en Estados Unidos. El número de estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo se disparó, esto según cifras oficiales del Departamento del Trabajo, 3.283.000, una cantidad sin precedentes para la semana que terminó el 21 de marzo. A esto se le suma la crítica situación sanitaria que experimentan ciudades como Nueva York, el epicentro de esta pandemia en Estados Unidos, donde ya hay más de 30.000 casos confirmados. El hospital de Elmhurst, de Queens, está en un punto de quiebre. En medio de la crisis sanitaria del coronavirus, la institución reportó 13 pacientes muertos en un lapso de 24 horas, dijeron el miércoles las autoridades, periodo en el que el hospital agregó 25 empleados de otros centros de salud, así como varios respiradores, equipo que se necesita con urgencia. Por otro lado, el estado de Luisiana registró uno de los aumentos de casos per cápita más significativos en el país, con casi 2.000 pacientes de COVID-19 y 65 muertos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
12: A casi una semana de que el gobernador de California declarara la cuarentena de todos los habitantes del estado para Así frenar el contagio del COVID-19, el número de casos confirmados continúa su ascenso vertiginoso. Para la mañana de este jueves, California superó los 3.100 casos y 67 muertos. Verónica Villafañe tiene el informe.
13: El nuevo coronavirus está golpeando fuerte a California. El número de casos confirmados aumenta por hora mientras se reportan más muertes a causa de COVID-19 en todo el estado. Autoridades dicen que lo peor aún está por venir y advirtieron que residentes del estado deben prepararse para una mayor pérdida de vidas a medida que se expande la pandemia. En un mensaje sombrío, el alcalde Eric Garcetti indicó que en los próximos 6 a 12 días, Los Ángeles podría ver cifras similares al brote en la ciudad de Nueva York, donde el número de casos y muertos ha aumentado dramáticamente.
14: Hemos tomado medidas importantes para mantenerlos dentro de sus casas. Pero aunque hagamos todo lo posible al nivel local, necesitamos que nuestros líderes en Washington nos apoyen en esta crisis.
13: Garcetti señaló la necesidad de recursos para el sistema de salud del Estado, que estará sobrecargado con un aumento de enfermos con COVID-19, y apoyo económico para pequeñas empresas y trabajadores que han sido impactados por la pérdida de negocio y despidos masivos.
15: One million.
13: El gobernador Gavin Newsom informó el miércoles que debido a la crisis económica causada por COVID-19, más de un millón de personas solicitaron beneficios de desempleo en el mes de marzo. Funcionarios de salud en California alertan que se espera un pico en casos de contagio dentro de una o dos semanas y ya se ha visto un aumento en la cantidad de pacientes con COVID-19 que necesitan ser hospitalizados. El gobernador de California y el alcalde de Los Ángeles reafirmaron que no levantarán restricciones antes de tiempo y señalaron que existe la posibilidad que los californianos tengan que permanecer en cuarentena estatal durante los próximos dos meses. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
12: Con expectativas se espera el reporte de las acciones latinoamericanas. Febrero fue un mes con una fuerte caída y según el comportamiento de los mercados en las más recientes jornadas, los pronósticos no son los más positivos. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
16: Durante febrero, mes en el que comenzó a registrarse la presencia de casos de coronavirus en Estados Unidos, el índice de Standard Poor's Latinoamérica BMI sufrió una caída del 12%, mientras Standard Poor's Latinoamérica 40 registró un declive del 11%. Ambas cifras preocuparon a los expertos, pero sobre todo alertan frente a la realidad de las más recientes jornadas que podrían significar una inestable mejora.
14: El índice de Standard Poor's 40 mostró una caída pronunciada durante todo el periodo en el cual cayeron las bolsas globales debido a las interrupciones posibles en la actividad económica en China y en el resto del mundo, debido a el aumento de eh, la incidencia de este nuevo
16: coronavirus. El indicador Standard Poor's Latinoamérica 40 hace referencia a las 40 compañías líderes y que representan aproximadamente el 70% de la capitalización del mercado total de la región. Brasil, Chile, Colombia, México y Perú son los mercados provenientes más importantes que lo constituyen y el efecto sobre los mismos se percibe en diferentes sectores.
14: Los consumidores, eh, las manufacturas, eh, pero creemos que hay, y bueno, y además de los productores de commodities como petróleo y cobre.
16: Armando Armenta, eh, economista embargo, hay, especialista en Bolsa, destaca que aunque el panorama no ha sido el mejor, aún hay esperanza de recuperación.
14: Eh, sin embargo, hay una posibilidad de aumentar después de que haya una respuesta de política económica por parte de las autoridades chinas.
16: Expertos destacan que los golpes a la economía latinoamericana son inevitables, dado que las economías líder del mundo resultan afectadas, lo que genera un efecto en cadena. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
12: Desde Nueva Zelanda hasta Rusia, el mundo entero intenta contener el brote del coronavirus, mientras el número de casos y de fallecidos aumenta cada día. Expertos afirman que el epicentro pronto podría mudarse de Europa, como nos informa Jacopo Luzzi.
11: Casi un tercio de la población mundial se encuentra bajo restricciones de movimiento. De hecho, después de que India ordenó un toque de queda de 21 días a sus ciudadanos, ahora son más de 3.000 millones las personas en 41 países cuya vida cambió debido al coronavirus. Desde Rusia hasta Nueva Zelanda, los países aplicaron toques de queda mientras el número de los infectados sigue creciendo, con la cifra récord de medio millón de casos alrededor del mundo y más de 20.000 fallecidos entre los varios continentes. Tanto es así que la OMS dijo que los gobiernos deberían dejar de perder tiempo precioso frente al enemigo público número uno, el COVID-19.
0: The time to act El tiempo de actuar era en realidad hace más de un mes, hace dos meses, pero aún creemos que hay una oportunidad.
11: 75.000 casos en Italia, 56.000 en España, 40.000 en Alemania. Parecen los números de una guerra, mientras son simplemente los casos de coronavirus en los países más afectados de Europa, donde la cifra de los fallecidos ha superado los 10.000. España tiene más víctimas que China, país que no señala más casos nuevos, mientras Italia es el lugar con más muertos, a pesar de que en los últimos cuatro días los números empezaron a decrecer. Es un dolor para, es un
15: dolor para nuestra comunidad que está perdiendo a los más frágiles y vulnerables. Es un dolor que se renueva constantemente.
11: De 175 países que reportan casos, solo naciones como Corea del Norte y Turkmenistán no señalan pacientes. Entre tanto, la pandemia podría, según expertos estadounidenses, convertirse en algo cíclico y de temporada, que con el verano podría reducirse para volver con el frío y el invierno. Jacopo Luzzi, Voz de América.
12: La oficina de rescate marítimo del condado de Miami-Dade está integrada al menos por 90 salvavidas que protegen las vidas de los residentes y turistas. El reciente cierre de las playas por el coronavirus los dejó sin trabajo. Alonso Castillo conversó con uno de ellos y nos tiene la historia.
15: Hoy, Eduardo Curvelo no está salvando vidas. Hace seis años desempeña esa función en las playas de Miami, que desde el 19 de marzo, por instrucción del alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, se cerraron para limitar la propagación del coronavirus.
2: Esto aplica a todos los parques,
15: playas y centros de recreo bajo el mando del condado de Miami-Dade. La decisión gubernamental tuvo una consecuencia directa en la rutina del salvavidas.
11: Es por el bien de nosotros, hay que sacrificarse, hay que cerrar las playas, cerramos las playas, hay que tomar medidas, lo más importante es la vida de las personas, si nos afecta económicamente que nos afecte.
15: Las 663 millas de playas de Florida son parte fundamental del motor económico del Estado. El turismo, según expertos, será una de las industrias más golpeadas por las restricciones impuestas. Curbelo además trabajaba como terapeuta profesional en un reconocido centro de masajes Que también fue cerrado por
11: la orden ejecutiva El intercambio que tiene con la persona, el, el terapista o el mismo cliente en este caso Y se va a ver afectada también, hay que cerrar esos locales, hay que tomar una medidas Porque es una cosa seria
15: En cuestión de una semana, dos ocupaciones importantes para Eduardo Fueron suspendidas indefinidamente Su esposa también está lidiando con una situación compleja
11: en este caso mi esposa es una enfermera, no puede dejar de trabajar porque está cuidando enfermos. Ella todos los días regresa a la casa y tenemos la, estamos expuestos a que ella esté, eh, haya adquirido el virus en, en, su, en su trabajo. Y eso, es bien estresante.
15: A pesar de la incertidumbre, Eduardo se mantiene optimista de que pronto volverá a olvidarse del mundo esquivando las olas en el mar. Alonso Castillo, Boya América, Miami.
12: Mantenerse alejado de personas sospechosas o pacientes con coronavirus es la primera y más esencial regla de salud pública para detener el contagio. Así lo asegura un doctor especializado. Natalí Salas
17: Guaitero nos explica por qué.
5: Hola Natalie, ¿qué tal? <risa> Ahora hay que saludarse así. Exactamente, distancia. Social.
17: Y no menos de un metro o metro y medio, es la distancia aconsejada por el doctor Elmer Huerta, médico especializado en salud pública. Según el Galeno, Perú es el único país de América Latina que tuvo una visión correcta para detener el brote de COVID-19 al suspender las garantías para evitar el contacto
5: social. El contagio del virus se hace solo de dos maneras. Una es que cuando estemos hablando, yo tosa y te pasa el virus de frente a esta distancia, uno o dos metros. Esa es una. Y la otra es que yo agarre mi teléfono celular después de haber estornudado y tú tocas el teléfono y te llevaste la secreción mía y te contagias.
17: El doctor Huerta considera que lo que ocurrió en China les cayó por sorpresa. De ahí el aumento acelerado de casos y la propagación a países cercanos. Sin embargo, en la región de las Américas se está viviendo un efecto retardado, que es algo normal en las etapas de expansión de una epidemia.
5: En América Latina estamos en la etapa en que está empezando la ola. Estamos en la etapa en que Wuhan en China estuvo a mitad de diciembre.
17: La higiene personal es también crucial, aunque todo dependerá del acceso a agua y jabón, como ocurre en Venezuela, donde el agua corriente es casi un privilegio, por lo que este experto en salud pública insiste en la necesidad del aislamiento como la medida más efectiva de evitar el contagio.
5: Las posibilidades que tengan los venezolanos de contagiarse va a ser tan igual como la de los peruanos, ecuatorianos, argentinos o chilenos, siempre y cuando la gente se junta.
17: Para Huerta, los gobiernos de América Latina aún están a tiempo de decretar un que de queda por 14 días, que es el tiempo de incubación del virus y así detener el avance del COVID-19. Nataliza las Guaitero, Voz de América, Washington.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. De ser necesario este fin de semana interrumpiremos programación tanto a las emisoras que forman parte de la red informativa como nuestras plataformas de la Internet para llevarles a ustedes información actualizada sobre el coronavirus. De no ser así, regresaremos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 15.30, del 14.80, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.